0: News Wrap Up dari Kamer Prime. Prime.
1: Kasus positif varian COVID-19 meningkat signifikan dalam beberapa hari terakhir. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah dan mencapai puncaknya pada akhir Februari. Lantas bagaimana kesiapan fasilitas layanan kesehatan untuk mengantisipasi lonjakan kasus seperti yang terjadi pada tahun lalu? Selengkapnya simak laporan khas KBR disusun Astri Yuwanasari.
2: Indonesia telah memasuki gelombang ketiga COVID-19. Hal itu ditandai dengan peningkatan kasus yang sangat signifikan dalam beberapa hari terakhir. Data dari Satgas Penanganan COVID-19 per 2 Februari 2022, kasus positif harian mencapai 17 ribuan, dengan total kasus aktif sebanyak 94 ribu. Penambahan jumlah kasus tersebut mempengaruhi keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID-19, terutama di DKI Jakarta dan sekitarnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan per 28 Januari lalu, tingkat keterisian rumah sakit di Ibu Kota sudah di atas 50 persen.
3: Nomornya 54 persen, ICU naik nih, dari 455% ke persen, ini perhatian nih. Dari 4.222 jadi 2.260, ICU-nya dari 629 jadi 112, jadi 18 persen naik. Sekalipun ini tidak, umumnya tidak ada gejala ya, tapi tetap jangan dianggap enteng. Omikron itu 2.525 orang, ini perhatian lagi, kasus importnya 1.373, sama juga 54,4 persen kasus transmisi lokal. nya itu 1152 sama dengan 45,6%. Penekanan saya mohon diperhatikan, ada peningkatan signifikan transmisi lokal.
2: Tingkat keterisian rumah sakit yang meningkat juga dijadikan rujukan pemerintah dalam menetapkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM suatu daerah. Hal ini disampaikan juru bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito, dalam konferensi pers terkait perkembangan penanganan pandemi di Indonesia Rabu 2 Februari 2022.
0: Namun melihat perkembangan situasi COVID-19 yang mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir, pemerintah memutuskan ke depannya untuk menyesuaikan indikator PPKM. dengan mempertimbangkan indikator kepenuhan rawat inap di fasilitas kesehatan. Maka dari itu, dalam pengumuman PPKM selanjutnya, kemungkinan akan ada perubahan level di daerah-daerah tertentu berdasarkan indikator tersebut. Selama masa transisi, yaitu 2 minggu ke depan, akan tetap digunakan asesmen yang telah diumumkan dalam Instruksi mendagri nomor 6 dan 7 tahun 2022,
2: Sementara itu, Kementerian Kesehatan menilai tak semua orang yang sakit harus dirawat di rumah sakit. Karena itu, Kemenkes akan menyeleksi siapa-siapa yang harus dirawat di rumah sakit dan mana yang hanya perlu perawatan di rumah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau orang tanpa gejala atau dengan gejala ringan bisa melakukan isolasi mandiri di rumah dan memanfaatkan layanan telemedicine yang sudah disiapkan pemerintah.
1: Yang masuk ke rumah sakit itu sebenarnya sebagian besar tidak perlu masuk ke rumah sakit, tidak perlu dirawat di rumah sakit. Yang masuk ke rumah sakit itu adalah kondisi sedang dan kondisi berat. definisinya sedang berat apa butuh oksigen. Kalau dia tanpa gejala yang tadi kita lihat dari data yang kita miliki sekitar ya 30-35% itu tanpa gejala atau 35-40% tanpa gejala itu harusnya bisa dirawat di rumah, tidak usah panik, minum vitamin aja, buka jendela, isolasi sendiri. Kecali kalau memang dia tempatnya padat sekali, ngumpul sama keluarganya nggak bisa dinari, masukkan ke isolasi terpusat seperti di Wisma.
2: Guru Besar Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Menaldi Rasmin menyarankan sejumlah strategi tata kelola rumah sakit menghadapi gelombang ketiga COVID-19. Salah satunya, ialah menentukan rumah sakit yang akan merawat COVID-19 dan yang tidak.
0: Yang pertama idealnya adalah seperti Dr. David bilang... ...saya berteriak itu pada bulan April 2020... ...tolong pilih dong mau terima COVID atau tidak COVID... ...semuanya sama-sama pahlawan kok... ...semuanya sama-sama berjasa bagi kemanusiaan... ...jangan lupa 80% dari pasien COVID yang berat menuju kematian... ...punya satu comorbid... ...artinya mesti ada rumah sakit... ...yang tetap menjaga orang punya comorbid... ...memiliki akses untuk tetap sehat... ...kontrol hipertensinya, kontrol diabetesnya, cuci darahnya... ...kemarin mereka semua pada takut, hilang... ...mereka datang, diabetesnya tidak terkontrol... mengalami infark karena hipertensinya tidak terkontrol serangan jantungnya makin berat gagal jantungnya dan sebagainya dan sebagainya ini kerugiannya lebih besar lagi nah ini kerugiannya buat negara bahkan
2: Menaldi menegaskan, setiap rumah sakit harus punya strategi tepat agar penanganan bisa maksimal serta efisien secara biaya dan sarana kesehatan.
0: Bagi yang harus menerima keduanya, jangan lupa zonasinya gedung ya, jangan lantai. Virus nggak tahu bahwa tempat buat dia cuma di lantai tujuh begitu. Lantai lima enggak gitu. Nanti dia nggak keluar, oh nggak bisa. Virus nggak bisa begitu. Dan kalau kita ikuti nih yang butir satu ini, maka akan terjadi efisiensi biaya dan sarana. Akan memudahkan pengaturan-pengaturan. Pengaturan pasti lebih mudah, regulasinya lebih mudah.
2: Menaldi juga menekankan agar rumah sakit bisa mengatur alur pasien secara cermat supaya tidak menjadi epicentrum penularan. Selain itu, rumah sakit juga harus bisa menjadi pusat penanganan kasus, pusat informasi, dan pusat edukasi bagi masyarakat. Demikian laporan khas KBR, saya Sindu Darmawan. Kami baru saja mendengarkan news wrap-up dari KBR Prime.
0: Dengarkan
1: terus kbrprime.id, podcast for curious Minds.